0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe je met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is radio DJ en vervent podcaster van het eerste uur Patrick Kikker te gast in de podcast. Welkom Patrick. Dankjewel. En zijn stem die heb je vast meteen al herkend. Patrick Kikker ken je natuurlijk als een van de Nederlandse bekendste DJ's. Vanaf 1995 tot vorig jaar was hij onafgebroken te horen bij 3FM en later bij Radio Veronica. Humor met een scherp brandje, gaan in de hoogste versnelling veel energie. Dat is wat mij vooral is bijgebleven van een heerlijke lange mega top 100 uitzendingen in de jaren 90. Ja. ja. En, um, maar ook de Cybertop 50, waar je zelf mocht stemmen op de hits en waar voor mijn gevoel altijd Alanis Morissette op nummer 1 stond. <lacht> <lacht> dat weet ik niet, maar, maar Patrick heeft ook een hele andere kant. Um, Sinds 2008 maakt die podcast over bewustzijn, zingeving en wat we nou precies met onszelf aan moeten. Als een soort wijze, uh, ja, moet ik dat zeggen? Een soort leraar, filosoof. Met uh, een, een mooie, ja, mooie kant die je, die je daarin laat zien. Oké. Okay. En, en ook met diezelfde energie, want jouw podcast Leven zonder stress is een van de best beluisterde podcasts van Nederland. Het telt meer dan 130 afleveringen. Maar je hebt nog een andere uh, podcast over non-dualiteit en die heeft zelfs meer dan 300 afleveringen. Ja. Echt, je interviewde, Patrick interviewde honderden mensen. Zoals Eckhart Tolle, Jorgen Rijma, Michael Pilatschik. Vera helemaal, Jeroen van Enkel, nog veel meer. Um, bekende als minder bekende mensen uit de wereld van radio en televisie. Maar dus ook mensen uit de meer spirituele wereld. En die gesprekken gaan dus over zingeving, bewustzijn, stress, werk, leven, liefde, status. van alles eigenlijk. Ja. En dat belooft ook veel voor dit interview, want dat zal ongetwijfeld alle kanten op gaan. Um, we gaan het in ieder geval hebben ja, over, nou ja, omschakeling van de snelle wereld van de radio naar de stillere wereld van bewustzijn. Uh, maar, nou ja, nog veel meer Patrick. We gaan het gewoon doen. En het vaderschap komt ook voorbij, natuurlijk. Ja. Nou, welkom, Patrick. Dankjewel. Ja, um, ja goed je in, in de podcast te hebben. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Um, je hebt meer dan twintig jaar fulltime, zelfs meer dan fulltime radio gemaakt. Uh, je was DJ op locatie, face-and-drive-ins. -in en je maakt bakken podcasts met heel veel afleveringen, wekelijkse afleveringen. Je doet nog veel meer andere dingen. En, maar als ik hier zo tegenover jou zit. Het is dus net ook van je straalt een enorme rust uit. Hoe doe je dat?
1: Hoe, hoe, hoe is dat? Klopt dat, die combinatie? Of, wat? Ja, ja dat, we hebben natuurlijk net ook een interview opgenomen ja. hè, voor Leven zonder Stress. En ja. het uh, bijbehorende YouTube-platform, g 2.nl. En. Ja, het gekke is, als ik dan die interviewrol aanneem, dan overvalt mij ook die rust. Dan lijkt het alsof ik een soort van zelf uit de weg ga en dat er gewoon het gesprek op gang komt. Weet ja. je wel, net als bij een fijne vrijpartij partij, bij lekker sporten. Je stapt zelf uit de weg, als het ware. Ja. En dat geeft die rust. Ja,
0: maar dat is een groot verschil met, ja. met, hè, met, met al die, die heftige energie van, van de radio, maar ook van die
1: feesten, tot die punten ja. natuurlijk, waar je draaide. Hoe deed je dat dan? Ja, dat is overleven geweest eigenlijk. Ik roep wel eens, ik heb 40 jaar in 20 jaar gestopt. Ja, ja. Ik ben nu 43, maar voor mijn gevoel kan ik eigenlijk bijna met pensioen. Ja, ik bedoel dat niet arrogant, maar ja, je stopt inderdaad twee jaar in één jaar. Dus ja. twee keer twintig is 40 jaar. Ja. Dat, dat vraagt dat ook van je, weet je. Zo twee uur draaien in zo'n feesttent, ja. dan wil je gewoon maximale eruit halen. Dus die mensen die moeten helemaal uit hun plaat gaan. Ja, dat vergt nogal wat van je, ja. ja.
0: Ja, en dan tot, tot, tot s'nachts die feesten. Maar ja. dan zochten ze weer op om ook
1: weer radio te gaan ja. maken.
0: Van, um, hou je dat vol?
1: Nou ja, twintig jaar dus. En ja. toen heb ik ook een burn-out gehad. En ja, dat noemen ze dan een soort spirituele crisis ook wel. Hè? Dat je ja. gaat inzien dat je gewoon eigenlijk even op de rem moet trappen. Dus ja, ik, ik heb het gered tot de eindstreep, maar wel back af, ja. Ja, en dan, dan kom je in zo'n burn-out. En wat, wat gebeurt er dan? Nou ja, ik vind ja, het wordt wel eens vergeleken met depressie... maar ik was niet depressief, ik was gewoon op. Ja. Ja, en dan, en dan moet je dus inderdaad gewoon... dan ga je, ga je ook op zoek naar rust in boeken uit India... filosofische boeken, Eckhart Tolle-achtige dvd's... Ja. om maar weer die rust te vinden. Ja, en dat is gelukt? Ja, ik vind van wel, ook ja. als ik jou zo hoor... dat je zegt ja. dat je het prettig en rustig vindt... Ja. dan ik denk ik dat het wel een beetje gelukt is, Ja, ja
0: ja nou dat is ook en dat is ook wat ik in jouw podcast de, proef hè, die twee podcasts die die je doet uh, leven zonder stress en die over non het is een soort soort nou ja, het is niet te vergelijken met met jouw stem en jouw energie van
1: de van de, van de dat radio klopt. zeg maar mensen geloven het soms ook niet hè is dat diezelfde gast met met zijn uh, uh, ja. maar ja het is misschien een rol die je speelt ja
0: en en die had misschien een open deur dan om te vragen, maar welke rol past dan beter bij je? Ja, nu deze.
1: Ja. Maar je had meer twintig jaar geleden natuurlijk ook ja. geen boek van Eckhart Tolle onder mijn neus moeten schrijven. Dat ik ook gezegd, rot op. Ja. Ik heb nog veel te veel te bewijzen. Ja. En, en heb je dat,
0: de bewijzen van... van hè, want ik geloof, uh, jij was toen heel jong toen je met radio begon. En uiteindelijk op je twintigste kwam je echt bij de, bij de, de grote radio ja. terecht, zeg maar. Was dat, zat die bewijzen er altijd al in, vanaf je, vanaf je kinds aan?
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook veel met mijn opvoeding en mijn gezinssituatie te maken. Ik, ik heb, als kind was ik vaak de beste van de klas. Vraag me niet waarom, misschien een goed stel hersens. En ik, toen leerde ik al van, oké, okay, als je dus ergens de beste in bent, dan wordt er van je gehouden. Want dan krijg je complimentjes, de juffrouw vind je speciaal. Thuis word je met liefde overgoten, want je hebt, Patrick zal al, alweer een tien voor het proefwerk hebben. Dus ja, uiteindelijk heeft me dat... Die, dat ...die gedrevenheid wel gegeven, ja. Om maar altijd de beste te willen zijn... het meeste te willen doen. Ja, noem het de roep om aandacht... ...maar ook gewoon het idee dat, je, dat er van je gehouden wordt... ...als je ergens goed in bent. Ja, en dat heb je
0: ervaren... ...want je, hè, je was een van de, van de bekendste DJ's van Nederland, zeg maar... Uh, echt een bekende Nederlander in de tijd... dat dat misschien ook nog iets uh, voorstelde. voorstelde ja. nee, in ieder geval dat, dat we nog niet overspoeld werden... met het internet en, en de reality. Vloggers. En dat, hè? Dus dat, dat ja... Wat, wat, hoe was dat
1: voor jou... om eigenlijk al zo jong uh, zo, uh, zo bekend te zijn? Nou ja, achteraf eigenlijk niet zo gezond. Want ik heb begrepen dat tot je 28ste... groeit je brein nog door of zo. En als je op je 21ste inderdaad zo overladen wordt... met uh, allerlei mensen die uh, iets van je willen maar ook zeggen dat je bijzonder bent, dan heb je kans dat je daarin gaat verliezen natuurlijk. En er zaten ook allerlei leuke kanten aan, hoor. Ja. Bedoel ik eh, dat je op je 22e in het vliegtuig zit naar Miami om Gloria Estefan te interviewen. Ja. Ja. Dat ja. maakt niet iedereen nee. mee.
0: Ja, maar dat, 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 zijn, dat zijn ook de mooie kanten. Want Tuurlijk. het heeft natuurlijk een hele mooie plek gebracht.
1: Zeker. Ja. Het, je hoort me ook absoluut niet klagen, maar ook een beetje in het kader van je podcast ja. zit ik te denken... ja, als je vroeg succesvol wordt... En dus ook financieel ja. Uh, ja, van alles kan veroorloven. Ja, dat is leuk. Maar hou er rekening mee dat je nog daarna 40 of 50 jaar mee moet. Of ja. 60. En ja, op een gegeven moment kom je toch aan een plafond. Ja.
0: Had, had jij het fijn gevonden... En dat is natuurlijk allemaal achteraf praten. Maar daar ben ik gewoon benieuwd naar. Als jouw ouders op dat moment je wat meer met je voet op de grond hadden
1: gehouden? Of, of... Hebben ze natuurlijk wel geprobeerd. Maar ja, ik ben wat dat betreft wel zo'n zo eigen heimer. Of hoe zeg je dat? Die voor ging hey, ja, ik heb ooit gesolliciteerd bij de Landelijke Radio met uh, had ik 10 cd's laten maken. Dat was in die tijd nog speciaal, want niemand kon cd's branden. Dat heeft me 500 gulden toen nog gekost. Daar ben ik mee gaan solliciteren als uh, 20-jarige jongen. Ja, mijn vader zei wel een belachelijk, het is dus weggegooid geld. Wie doet nou zoiets? Ja, ik ben toch blij dat ik mijn eigen koers heb gevolgd, want anders was, was het natuurlijk nooit terechtgekomen. Dus, maar ja. nee, ik kan hun niet verwijten dat ze me wat uh, hadden moeten afremmen. Want dat lukte toch niet. Nee. nee.
0: En als je, dan, hè, als je naar jezelf kijkt... Hè, van, hè, dat zeg ook wel eens van, uh, Als je volwassen wordt... dan is het de bedoeling dat je dat je, je eigen ouder wordt. Hè, dat niet meer je ouders zijn. Maar als jij nu kijkt... Hè, van als nou ja, volwassen vent van, van 43... naar die jongen van 20... Zou jij, wat zou jij jezelf... toen had je jezelf goede raad kunnen geven? Of had je...
1: Nou, dat is een mooie. Um, ja, had het wat vaker nee gezegd? Want als je ergens talentvol in bent... komen ze natuurlijk van alle kanten op je af... en ja. willen, willen, de, willen jou voor dat radioprogramma. Ze willen jou voor die cd-presentatie. Ze willen jou voor dat interview. En ik ben eigenlijk... toen Ik heb overal jaap gezegd, hoe ik het ook leuk vond. Ja. Ik krijgt de aandacht, ik krijgt er geld voor. Ik had wel een manager kunnen gebruiken in die tijd, denk ik. Ja. 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 Dat zie je nu ook met jonge jongens als Martin Garrix en zo. De, ja. Die worden echt wel goed begeleid. Dat moet ook wel, anders ja. word je gewoon geleefd. Ja. Dus dat
0: had jij wel fijn gevonden als iemand had zegt Nou, ja. nou, Patrick, deze ja. even niet, die even wel. Ja. Vanavond even vroeg naar bed, ja. niet een feestje. Ja. Ja ja,
1: ja, 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 ja. Nou ja, uiteindelijk ben ik er niet uh, gehandicapt uitgekomen, dus... Nee,
0: nee want, want hoe voelt het dan nu, van waar je nu zit, hè? Dat is dan een hele andere plek. Van je werkt niet meer voor de, voor de radio, zeg maar. Uh, dus je hebt niet meer dat je elke dag een, een, een uitzending ja. moet maken of zo. Um, ja, hoe, hoe doe je dat nu? Hoe, hoe voelt het nu om op deze plek te zijn waar je nu
1: bent? Ja, lekker. Omdat ik merk dat dit nu wel uh, meer bij me past. Ik, ik had ook altijd wel een knoop in mijn maag... als ik s'avonds moest draaien ergens. Ja. Maar dan dacht ik van... ja, dat zal er wel bij horen, plankenkoord, wat dan ook. Ik ben blij dat ik dat nu niet meer heb. Ja. Dat, ik, dat ik nu wel ook de luxe heb... Dat ik, nee, dat ik die dingen niet meer hoef te doen. Want ik word nog wel eens gevraagd voor een bruiloft of ja. een partij. Ja. En dan zeg ik dan toch... Nee. nee, ik heb liever nu gewoon dit soort gesprekken... Ja. Ja, een beetje de verdieping in... Ja
0: ja want daar ben ik toch wel benieuwd van echt als je kijkt van um, ik wist dat je deze podcast deed uh, en allebei die podcasts eigenlijk maar ik wist had eigenlijk geen idee dat je zo, zo allang al lang deed mm -hmm. en als je dan zijn, ziet het, het het archief eigenlijk wat jij hebt staan, zeg maar echt honderden afleveringen honderden gesprekken um, daar was je al mee bezig toen je nog bij de radio werkte ja, klopt Is, was dat niet een beetje ja dat vul ik in maar was dat niet een beetje schizofreen zeg maar dat je <laughs> de ene moment zat je in die wereld van Knallen, gaan ja. en het andere moment zet je Eckhart Tolle te interviewen bij ja, ons spreken. Klopt.
1: Ja, Het is zelfs nog eens voorgekomen dat ik tijdens een radio-uitzending... terwijl de muziek liep, zat ik telefonisch een, uh, een spirituele leraar te interviewen. Ja, dat was ook een uh, soort tweespalt, noem je dat? Een ja. Spagaat. Maar ja, kijk, met dit valt niet veel poen te verdienen. Dus nee. ik heb dat radio de laatste jaren ook echt gedaan. Ik denk van, nou, kan ik nog even een buffertje opbouwen... Ja. dat ik het daar even kan uitzingen, zodat ja. ik dit soort gesprekken kan blijven voeren. Ja, ja dat was... Ja, het werd op het laatst was het ook niet meer vol te houden. Ik wilde inderdaad veel meer hiermee bezig zijn dan die clown uithangen op de radio. Ja.
0: Hey, en, en waar is dat begonnen? Want uh, je bent er echt diep in gedoken. Hè? Mensen die jou vooral kennen als, als, als radio-DJ. Uh, de, de boeken die je bent gaan lezen, zeg maar. Uh, echt verdiept in de, in de Indiase filosofie, mm -hmm. zeg maar. De non -dualiteit. Is er een moment aan te wijzen eigenlijk waarop dat die interesse in die uh, in die meer spirituele of filosofische kant uh, dat die begon dat je zegt, kun je dat aanwijzen?
1: Ja, dat is 2004 geweest. Nu dan uh, 13, 14 jaar geleden. Toen maakte een meisje het uit en dat was een meisje waar ik heel erg verliefd op was. Maar die was vooral in mij geïnteresseerd door inderdaad die, dat ik wat bekender was en dat ik meer uh, geld te besteden had en een BMW reed en ja. Ja, dus je had een soort goldigger achter je aan. Ja. En dat heeft me wel ja, zeer bezorgd. Ja, dan ga je op zoek naar medicijn voor de pijn, zullen we ja. maar zeggen. Hè? Die tijd kwam net een beetje op dat je gratis mp3's van internet kon plukken. Okay. Ja. Dus een vriend van me die zei, hier, luister, dit is, dit, dit helpt misschien. die kwam het allemaal dingetjes aan van Tony Robbins, ja. Ryan Tracy, Wayne Dyer, Deepak ja. Chopra. Ja. Nou, dat hielp ook. Ja. Want die mensen verwijzen je naar iets van binnen waar, waar, waar je geen pijn ervaart. Ja. Of althans, waar het rustig is. Dus ja, toen ben ik eigenlijk besmet geraakt met het luisteren van die, die seminars. Ja, ja het zegt die Amerikaans, hè. Het zegt Tony
0: Robbins, is van hey, let's ja. do it. Ja, en, ja, uh, ja. Gaan en... Uh, laat je niet gek maken. Ja, ja, laat je niet gek maken. En jij ja, bent in control. Ja, en, uh, ja, 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 precies. Ja, ja. bijna wel. Zo. Maar ik, ik, ja. mag, ik mag hem wel heen, hoor. Maar je bent ook, je bent verder gegaan dan dat. Hè. Dus uh, je bent echt wel ook de meer... Of diepere kant. En uiteindelijk kom je uit bij die non-dualiteit. Ja. Uh, wat, wat echt... Uh, nou, dat is niet niks. Um, ja, kun je daar iets over zeggen? Want even uh, vind het wezenlijk... En ik vind het moeilijk om uit te leggen... maar jij hebt dat vast al honderd keer gedaan.
1: Ja, het komt dus eigenlijk. Het begon met Eckhart Tolle voor mij. Ja. Hè, de kracht van het nu. Ja. Die is altijd maar aan het verwijzen naar... je bent veel meer dan wie je denkt dat je bent. Ik dacht natuurlijk heel erg dat ik Patrick Kikker... die bekende radiodishoekie was. Maar dat brengt ook stress met zich mee. Want als je dan een week op vakantie bent... je bent een week niet op de radio... dan begint dat kaartenhuisje al een beetje te wankelen. Ja. Want je identiteit ja, ja. Is, is toch heel fragiel... als je je daar alleen maar aan vasthoudt. Dus toen begon ik te... Ja, zou dat waar zijn wat Eckhart Tolle zegt? Dat ik meer ben dan de som van mijn gedachten. Dat die hele ik misschien wel maar een verzinsel is. Mm. He, dat ik veel meer iets ben wat ja, onbenoembaar is. Wat op de achtergrond zit... Ja, en dan ga je daar een beetje verdiepen en dan kom je uit bij non -dualiteit. En ja, waar verwijst dat naar? Dat verwijst naar een soort eenheid waarin alles, waarin een wereld kan verschijnen. Zonder al meteen te heel uh, spiritueel filosofisch te worden. Dat bracht mij in ieder geval wel heel veel rust. Ja. Het komt uit, het, uh, uit India, Advaita, geen twee. Het lijkt alsof je nu een Jeroen en een Patrick zit die met elkaar aan praten zijn. ja. Ja. Zo zou ik dat omschrijven. Ja, ook, ja, zo. dat, ja. dat Normaal mens ziet dat ook ja. zo. En het, en het lijkt ook zo te zijn. Ik zie, ontken ook niet dat het zo is. Maar is er niet iets wat dat gadeslaat. en wat dus zeg maar van jou en mij niet verschilt. No sommigen noemen het een ziel, maar dat vind ik dan nog iets te persoonlijk. Dat er gewoon één ding is wat doet alsof het Jeroen is. en doet alsof het Patrick is. en dat er daardoor dus een soort van een wereld kan ja. zijn. Het doen alsof spelletje wordt het ook wel eens genoemd. Ja, ja ik, ik denk
0: dat, dat je, je hebt het zelf um, omschreven. Uh, in een van je podcasts hoor ik dat, dat met de druppels in de oceaan. Ja. Kun je dat
1: uitleggen? Dat is ook een mooie vergelijking, ja. Uh, we denken dat we een druppel zijn, hè? in een ja. oceaan vol met druppels. Maar zijn we niet gewoon het water? Zijn we gewoon niet dat waar de druppel uit gemaakt is... En ja, als je het zo bekijkt, dan, dan, zijn, ja, dan zijn we allebei H2O, zomaar ja, zeggen. Ja, precies. Ja. Dus dan hoef ik ook niet jou te zijn, want we zijn allebei in essentie gewoon het water. Dus wat moet ik dan nou, dat jij net een wat leukere druppel bent dan ik, wat maakt dat nou uit? We zijn water allebei. Ja. En dan wordt het ook wel eens omschreven als liefde. Hè? We zijn liefde op zoek naar onszelf. Dus hier zit daar gewoon liefde met liefde. En dan, ik hoef niet jaloers te zijn op liefde, want ik ben het zelf ook.
0: Ja. Ja, je zegt het zo even. Ja, nee, dat snap van, man Want ja. dat is echt totaal anders dan, dan, dan hoe wij, of hoe ik, hoe wij gewoon met z'n allen naar de wereld kijken. Want ik denk van, weet je, ik ben Jeroen en jij bent Patrick. Wij zitten hier en ik interview, jou, ik interview jou hier voor die podcast. En weet je, ik heb ook een beeld van hoe ik ben en wat ik te doen heb in deze wereld. Mm -hmm. En jij ook. En dan zeg je, ja, maar eigenlijk zijn we, zijn we hetzelfde. Of zijn we één? Of zijn we liefde? Of zijn we de oceaan? dat um, ik kan me voorstellen dat um, mensen raar staan te kijken als je dat zo... Als je, als je, zeker als jij dat als, ja. als, als, ja. als de dj gaat uh, uitleggen.
1: Ja, bij Veronica zei dus op het laatst ook Patrick ziet spoken. Of, uh, ja. Mijn vader zei wel als Patrick zit bij een Duitse secte. Toen zag hij het boek van Eckhart Tolle. Hè, oh, okay. ja. Ja. ja, ik vind dat ook helemaal niet erg. Want okay. het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Hè? Ik bedoel, we kunnen nog steeds doen alsof we Jeroen en Patrick zijn. Maar misschien is er wel iets meer aan de hand. Ja. En ja. het is ook helemaal niet iets wat je iemand wil opdringen. Want als jij er niet naar vraagt, dan praat ik daar ook niet over. Maar jij hebt er nu interesse ja, in. Ja. ja, ik vind het gewoon mooi. Omdat dit ook de basis lijkt te zijn voor iedere religie op de wereld. Dat, hè, dat inshallah, zoals God het wil, uh, islam, betekent vrede. Als je, je er een beetje in gaat verdiepen... verwijzen eigenlijk alle religies naar deze fundamentele eenheid. Alleen, ja, we voeren de oorlogen over. Of jij het wel begrepen hebt en ik niet. En of jij niet gelijk ja. hebt of ik niet. Ja, ja.
0: En als je dan kijkt naar, ben ik heel benieuwd naar, uh, als je, uh, naar ouders en kinderen, dat betekent dan ook, als je op die manier naar kijkt, dat ik ook één ben met mijn kinderen. En wat, wat zie jij dan als, uh, wat, wat hebben ouders dan te doen eigenlijk, als je... <laughs>
1: ja gewoon die liefde zijn die ze al zijn denk ik en proberen zelf zo schoon mogelijk te worden zodat die liefde door jou heen zeg maar zijn werk kan doen of zo He, dat je als een soort spiegel waar geen vingerafdrukken meer op zitten
0: ja, ja dit, nou ik zit gelijk bij mijn, mijn hoofd maakt nu overuren ja, ja. zeg maar om het om een soort ja, om een concreet soort, te maken nou om het concreet maar ook van ik denk van. Dat is, nou, het, het nodigt uit. Het nodigt ja. uit tot, 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 tot exploren, tot, tot, tot uh, wat, wat ga ik dan doen met mijn kinderen? En wat is dan mijn taak, zeg maar? Um, wat, hoe zie jij dat dan nu um, naar jouw eigen ouders toe, zeg maar? Van, 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 als je het vanuit dit licht bekijkt, zeg maar, van hoe jullie... Ja, wat is dan jullie relatie of wat, wat is de functie van, van dat jullie zo
1: bij elkaar zijn gekomen, zijn? Zeg maar? Ja. Nou ja, onschuld ga je inzien van dingen. Weet je, in de normaliteit gaat het natuurlijk ook heel vaak over de vrije wil. Hè? Ja. Maak jij keuzes of gebeuren de dingen gewoon? En we zijn natuurlijk als de kippen erbij om altijd iedereen van alles de schuld te geven. Op de eerste plaats onszelf. Ja. En daarna natuurlijk onze ouders, want die hadden de jeugd beter moeten doen. En ze hadden dit moeten doen en dat moeten doen. Maar als je, als je inziet dat het gewoon één verschijning is die, die zich gewoon afspeelt als een soort film. terwijl jij het filmdoek bent waarop de film genaamd jouw leven geprojecteerd ja. wordt. dan had jij nooit anders kunnen zijn. ...dan dat je toen gedaan hebt of ja. was. Ja. Dus het verontschuldigt heel veel zaken. En ja, hoeveel mensen zitten niet verwikkeld in allerlei patronen... ...met hun ouders van, ja, van beschuldiging, ja. verwijten. Ja. Dus ik kan mijn ouders nu wel als puur onschuldig zien. Heeft het ook wel lang geduurd, maar... Ja. Nou, dat lijkt me ook heel bevrijdend. Ja. Dus eigenlijk, okay, dan denk ik,
0: oké, maar dan hoef ik dus niet meer... ...iets van ze te vinden of te verwijten... ...of gewoon mezelf iets te verwijten, dan... Is het eigenlijk gewoon zoals het gegaan is? Ja. Hey, en, als je, je dan, um, ook, en je komt aan in die burn-out ook. En je wil dan, denk ik, uh, als je in zo'n burn-out het, het fijner hebt met jezelf. Of een leven. Nou hey, ja, je podcast niet van niks. Een leven zonder stress. Ja, genoemd. ja, ja. Um, hoe past dat dan in dat verhaal? Zeg maar dat je toch een. Je wil voor jezelf een, een mooier of een beter of een fijner leven creëren. Is dat zo of zie ik dat ook verkeerd?
1: Nou, ik ben vooral me gaan, gaan neerleggen bij hoe het is. Dat ik inzag, het kan niet anders zijn dan hoe het is. Dit is juist... Kijk, ik zou nu heel gefrustreerd kunnen raken. denk je, ja, Pedor, ik moet weer op de radio iedere dag. Ja. En dat steekt af en toe wel eens de kop op. Ik denk, oh, dat was leuk geweest om op de radio te vertellen. Maar ja, dan zoek ik naar een andere vorm. Dan doen we het in een podcast of in een ja. YouTube-filmpje. Dus het is vooral gewoon inzien dat hoe het is dat het eigenlijk al perfect is dat er niks aan toegevoegd hoeft te worden. Dat is, dat is zo lekker. Dat geeft mij die rust. Dus ja. het is niet dat ik de stressloos leven opzoek in de wereld. Nee, dat je vanuit een soort stressloos gevoel de wereld beleeft.
0: Ja, en dat begint dat, dat gaat allemaal. Dat is een ja. soort proces wat zich dan van binnen afspeelt. Ja. In plaats van dat ik bewust de buitenwereld ga veranderen. Door, weet ik veel, uh, minder te gaan werken ja. of, uh, of weet ik, dat soort dingen. Ja. Meer te gaan sporten juist, om beter in mijn veld te zitten, is het, gaat het daar eigenlijk aan vooraf.
1: Ja, dat. Je, eerst zoek je, en dat heb ik natuurlijk ook jaren gedaan, uh, rust en geluk in de wereld. Ja. Dat je ineens denkt, maar wacht eens even, zou het ook kunnen zijn dat ik rust en geluk meebreng naar het feestje? Weet je? dat, het, ja, <laughs> dat, is, dat is een hele andere. Ja, ja. ja. Want we, we willen zoveel uit die wereld. Hè? We willen ja. dat dit een mooi interview wordt. We willen dat, dat ja. jij me aardig vindt. Ja. Ja. Ah, dat, is,
0: dat is wel mooi. Want dat, dat is, daar hadden wij net in het andere interview even op. Zo'n moment dat het druk is met, met, als je in je gezin thuis komt. En, met, en in plaats van dat je dan verwacht dat jij, als je uit je werk komt... en je komt thuis bij je kinderen en je vrouw... dat het daar de rust vindt. Want je hebt de hele dag hard gewerkt. Ik heb dat verdiend. Ja, want daar heb ik, heb ik ja. recht op inderdaad. Ja. van Eigenlijk het cliché, het oercliché van ik wil nu even met mijn pantoffels aan en de kant op de bank zitten. Ja. Maar gewoon eigenlijk, ik, hoef, ik wil even niks meer hoeven. Maar dat je daar niet je gezin of weet ik weet veel, je huis verantwoordelijk, maar dat je eigenlijk zoals jij zegt, ik neem hier rust. En die ontspanning, die neem ik al mee, want die zit gewoon in mij. Ja,
1: ik vind het vergelijken met een feestje altijd leuk. Er zijn ja. mensen die gaan naar een feestje toe zeggen, nou het zal mij benieuwen. Of het wat wordt. Denk je maar: hallo, jij maakt mede het feestje. Jij komt toch ook feestvieren? Ja. Dus ja. 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 Hey, en over het vaderschap,
0: Patrick. Mm -hmm. Want dit is de podcast. Uh, Wat heb jij met het vaderschap? Wat is jouw verhaal daarin, zeg maar?
1: Nou ja, dat, dat, daarom ben ik ook blij dat ik met jou praat. Want dat is nog een beetje een van de, van de dingen waar ik nog mee worstel. Ik, ik ben dus op papier, zullen we maar zeggen, vader. Ja. Maar ik vervul die rol niet actief. Okay. Dus uh, ik dacht ook eerst in eerste instantie, ik nodig jou uit... om, uh, om um, um, um een soort pleidooi te houden voor anoniem vaderschap. Okay, yeah. Dat ik zeg van... Je mag ook kiezen ervoor dat je niet die vaderrol op je neemt. Mm, ja. Maar dan zie je maar weer, het ja. leven beslist hoe dit gesprek gaat verlopen. Ja. Ik voel nu ook al veel minder de neiging om, om, dat, om dat nu hier zo zeg maar, ja. op te komen houden. Het is wel in mijn geval zo. Ik, ja. ik ben dus zeg maar, de, de, de biologische vader. Ja. Uh, ik zal niet te veel in detail treden, want dan betrek je natuurlijk weer ja. andere mensen ja. erbij. Maar ik, ik heb wel altijd, als mensen dan me vragen, ja, mis je het dan niet? Dan zeg ik, ja, maar vader is toch een rol? waar je voor kiest of je die op je neemt. En uh, ik heb van mezelf het idee... dat die rol gewoon niet zo goed bij me past. Althans, paste. Nu ik zelf de rust en de vrede in mezelf heb gevonden. Ja. Maar ja, ik kan, het, ik kan het natuurlijk... het leven niet nog weer tien jaar terugdraaien... en ja. zeggen van... ik vond mezelf toen geen geschikte vader. Oké. Okay. En uh,
0: nee... En maar wat zou je dan nu willen als je nu vanuit rust en wat je zegt van wat,
1: wat is dan je verlangen als je het daarover hebt? Ik denk dat ik het nu beter zou kunnen, maar ja, inmiddels heeft iemand anders die rol op ja. zich genomen. Ja. En dan denk ik ook, ja, ik kan wel heel egoïstisch gaan zeggen, ja, maar ik ben de vader, dus ik wil uh, die rol in, uh, in het leven vervullen van uh, dat kind, maar ik vind dat hij die rol met verve ja. vervult. Ja. Dus waarom moet, moet het dan voor mijn eigen gemoedsrust of voor mijn eigen ijdelheid dat ik dat ineens moet gaan doen? Ja.
0: Nee, maar het lijkt, me, het lijkt me wel een hele klus om, om ergens te weten, hè, van je weet, je hebt een kind en je weet, hebt daar ook de details over en je ja? weet waar die woont. En, um, en dat je daar niet een actieve rol in het leven speelt. Nee, ik speel,
1: ik speel wel een rolletje, ja. maar eh, niet inderdaad, niet de vaderrol. Nee. En um, dat heeft ook mede te maken met dat ik inderdaad... ja, ik weet wat voor impact de rol van mijn vader in ja. mijn leven heeft gehad. Ja. Vader is al zijn hele leven een beetje, ja, zullen we maar zeggen... kwakkelend met zijn gezondheid. Ook geestelijk. En is bijvoorbeeld op dit moment ook depressief. En ja, ik weet wat voor een tol dat kan trekken op, ja. uh, op, op, zijn, op de kinderen. Ja. Dus ik zou, ik, zou, ik zou het mezelf nooit kunnen vergeven dat ik, zoals ik tien jaar geleden was... zo zoekende, zo rusteloos, zo... Zo ook wel uh, inconsequent opvliegend. Dat ik, dat ik in de afgelopen tien jaar ook nog een kind had moeten opvoeden. Ik denk dat dat kind. dat de rest van zijn leven echt wel. Ja. schade van had ondervonden. Ja. ja, en dan ben ik bijna geneigd om. Ja, nee, zeg maar.
0: Om als, uh, jij kent die boeken ook allemaal. om vanuit uh, Baron Katie te zeggen: Weet ja. je dat zeker?
1: Ja, weet ik dat zeker.
0: En. Um, of hè, van, je ook kunt van. ook een zeg van. ja, kinderen kiezen hun ouders uit. Dat, dat is dan wat het kind. Uit te zoeken of te dragen ja. heeft, zeg maar.
1: Ja, ja, ik kan uit eigen ervaring zeggen dat ik wel. Uh, ja, ik, ik had mezelf een wat stabielere vader uh, gewenst in mijn ja. jeugd. Ja, jijzelf. Ja. ja, jou. Ja, dus ik wil. Ik, ja, misschien dat ja. dat. Het is toch je voorbeeld wat je gehad hebt. Ja. Ja. Ik weet hoe instabiel ik kon zijn. Nu nog heel af en toe, maar ja. zeker tien jaar terug. Ja. ja. Nou, weet je, het is,
0: het is, ik vind het heel mooi dat je er zo over vertelt. Ook omdat er. Weet je, dit is, ik geloof niet dat het een goed of fout is. Of, hè, dit is hoe, zoals jij ja. zelf zei, dit is hoe het loopt. Ja. Dit is hoe het gaat. En, um, en ik kan me ook voorstellen dat je daar een soort, misschien een soort gemis ervaart. Of niet. Nou, misschien had ik, maar, maar zelfs dat, dat is hoe het loopt. Maar zou jij nu, um, nu, um, de situatie doet zich voor, zou je dan nu wel ervoor kiezen om, uh, zou je nog vader
1: willen worden? Dat is een goede ja, vraag. Nou, ik heb bij mijn ex-vriendin heb ik eigenlijk uh, haar dochter meegemaakt van de zesde tot de twaalfde. Hmm. Daar heb ik een soort van. Ze ja. was de helft van de week hier, heb ja. ik een soort van de vaderrol een beetje. Ik heb ik een beetje van kunnen proeven. Ja. En ik heb inderdaad wel gezien hoe, hoe leuk dat is. Leuk dat kan zijn. Alleen was dat natuurlijk wel, als ik dan een keer tegen haar zei van joh, ik moet niet anders doen. Ja, jij bent mijn vader niet. En dan kreeg, ja. ik, die, kreeg ik dat ja. te horen. Ja. Ik denk wel dat ik het nu beter zou kunnen als tien jaar geleden. Dus uh, ja ja zeg nooit, nooit. Maar ja, ik kan de tijd niet terugdraaien. Nee, nee. En ik wil ook, vanuit non filosofie gezien zijn we natuurlijk allemaal elkaars familie. Hè? Want het is ooit ergens begonnen bij die ene ameuben. Ja. Dus ik, ik, ik speel wel ook de. Ik kan de vaderrol wel opnemen, maar dat zou dan bijvoorbeeld in, inderdaad in de situatie met een vriendin die kinderen heeft. Of, ja. dus ik, ik, ja, ik sta er wel voor open. Ik denk dat ik er nu ook pas aan toe ben op mijn 43ste. Ik was er gewoon op mijn 33ste gewoon nog niet ja. aan toe. Ja.
0: Nee, maar dat, dat inzicht vind ik ook wel heel mooi en heel interessant. En, maar hoe denk je... Um, wat, dat, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. En ook vanuit, vanuit misschien jouw ervaring met, met de snelle wereld... of een beetje de mannenwereld ook van het radio radiomaken. Mm -hmm. um, hoe zit het daar, zeg maar... of hoe ervaar je dat nu met, met de rollen die we te, te spelen hebben? Jij zegt, ik kan nu de vaderrol spelen naar een kind van je vriendin, ja. maar je kunt ook de vaderrol spelen naar jongere mannen. Überhaupt, uh, hey, we hebben zo'n mentor-mentor uh, relatie Dat het is, zit ook vaderenergie ja. in. Um, hoe heb jij dat ervaren? Nou, eerst hoe heb je dat ervaren toen je bij de radio werkte? waren daar, uh, waren daar mentoren? Kon jij terecht? Of waren het allemaal gewoon jonge jongens die uh, ook al waren ze misschien veertig, maar
1: ja, in een Radioland is de kennisoverdracht. Daar schort nog een hoop aan. Dus ik heb mijn vaderrol inderdaad in dit geval gezocht in Amerika. Bij een radioguru. Okay. Dan O.D. heet die man. Daar heb ik alle boeken van gelezen, dvd's en die tijd nog videobanden van gekeken. Maar grappig dat je het zegt: ik heb die link nog nooit gelegd. Ik ben wel sinds kort ook een extra podcast gestart. Radiocollege, waarin ik ja. jonge radiomakers kennis wil overdraaien. Ja. En ik heb zelfs georganiseerd dat in november hier vier zaterdagen jonge radiomakers hier naartoe komen om samen te sparren over de radio. Dus ja. ik, ik grappig, ja, natuurlijk zit dat verlangen van kennisoverdracht iets door willen geven. Ja. Dat zit er heel erg. Ja. ja.
0: Nou, het is mooi, omdat dat juist is waarvan ze, ja, als je daar naar kijkt of vanuit dat 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 mannen dat niet zo snel doen. Um, ik merkte in mijn eigen trainingen zeg maar dat mannen het vaak moeilijk vinden om iets aan te nemen van een volgende generatie. Mm -hmm. Maar dat de volgende generatie, dus de oudere man het ook moeilijk vinden om iets door te geven. Ja. Want ja, dan kom jij straks op mijn plek. Ja. Als je het puur ziet vanuit... Uh, jonge, jongvolwassenen, man, ouderen... Iedereen heeft zijn plek, zeg maar. Ja. En ja, dat, dus het dat is mooi dat je, dat je dit oppakt, zeg ja, En zo maar.
1: ging het toch vroeger ook. De jager ja. leerde toch zijn zoons of de jonge jongens in het, in, in het dorp... gewoon hoe ze moesten jagen. ja. Dat, ja. En ik vind het wel grappig, kijk, ik heb van mijn vader, mijn vader is ook tijdlang werkeloos geweest in zijn leven, mede door ja, zijn, 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 zijn ziek zijn. Ik heb dus ook, ik heb mijn, mijn broer is vier jaar ouder, dat werd mijn voorbeeld. Ja. Hij is namelijk ook DJ, nu nog steeds. Oh, wel, dus ja. ik heb van hem, hij, hij is ja. voor mij een soort voorbeeldrol geweest. Ja. Dus ja, als ik dat zo terugreken, klopt het helemaal. Ja. Oh, mooi.
0: Hey, en al die, die uh, interviews die je hebt gedaan, ja. hè, met al die, die leraren. Dat, dat, um, het, nou, ik ik heb een paar keer aan honderden. Dus echt, als je als je hier geïnteresseerd bent, dan kun je echt, uh, echt jaren zoet zijn met, uh, met alles wat jij hebt, iedereen die je hebt geïnterviewd. Ja. En dat is mooi, want dat, hè, dat is ook tijdloos. Um, waren de daar uh, zaten daar mensen tussen? Natuurlijk, maar waarvan je echt zo. Ja, maar dat was echt. Ja, de. de die heeft echt, of hij of zij, echt mijn ogen echt verder geopend. Dat was, waren echt pareltjes.
1: Ja, nou dan begin ik toch bij Eckhart Tolle. Ik heb hem ook mogen interviewen. Dat was één groot licht die, die daar binnenkwam bij wijze van spreken. Kijk, geen Jezusfiguur, maar wel iemand die denkt, wow, weet je wel, daar komt even wat binnen. Ondanks dat het een klein bejaarde mannetje is. Wayne Dyer heb ik veel naar geluisterd. Um... Ja, ik leer van iedereen eigenlijk wel wat. Wat is de laatste tijd iemand waar ik, Ja, Paul Smit toch, waarmee ik de podcast praat over bewustzijn doe. Die is dan wel drie jaar jonger. Of twee. Maar ja, van hem heb ik ook wel heel veel dingen geleerd. Hoe het brein werkt. Ja. Het oerbrein. Hoe we allemaal soort van geconditioneerd zijn. En hoe we de hele dag geprimed worden door reclame. Dus ja, ik... Maar ook daar denk ik... als Al die leraren waren voor mij ook allemaal stukjes vader figuur die mij ook een beetje de goede kant op wezen of zo. Ja. ja. ja dat
0: is wel mooi. Dat is. Ik denk dat is, zo ervaar ik deze podcast ook zeg maar. We gaan, we gaan op zoek naar mensen met een inspirerend verhaal ja. of, of een mooi. En ja, iedereen van iedereen, geloof ik niet dat dat er geen leerervaringen bestaan. Zo dus kan pas iemand die zei van ja, er bestaan geen vrienden, bestaan geen vijanden, bestaan alleen maar leraren. Wow.
1: Ja. Nou.
0: Maar dat is ook van, want dan dat vrienden en vijanden is ook weer zo'n dingetje, zeg maar. Ja. Maar iedereen die voorbij komt, daar kun je iets van leren. Ja. En dat is, vind ik een hele prettige minderheid. Dat lukt mij niet altijd. Ik <laughs> denk oh man, flikker op jij. Ik hoef niks van jou te weten. <laughs> ja, ja, ja. Maar het um, is wel heel mooi om daar zo naar te kijken. Ja. Zijn, er, uh, zijn er mensen die jij nog niet geïnterviewd hebt en waar je zegt, van, ja, maar die zou ik toch graag nog een keer eens even, even flink goed goede gesprek mee willen
1: aan? Ja. Nou, Deepak Chopra is zo iemand, ja. die, die is het laatste in Nederland geweest, was, maar die wilde alleen naar RTL Late Night. Ja. Um, Bertolt Gunster, die jij twee keer gesproken ja. hebt, die zou ik nog wel eens willen spreken. Ben Tigelaar vind ik interessant. En ik zit nu ook een beetje in de hoek van de radiodistjoekies. Jeroen van Inkel heeft dus inderdaad ja. pas hier op deze plek gezeten waar ja. je nu zit. Ja, ja vooral de helden, hè? de helden van vroeger op de een of andere manier. Ja.
0: En wat is er dan anders als jij uh, iemand als... nou ja, Je noemt Eckart Tolle, uh, maar iemand meer uit de, beurs, zijn de spirituele hoek... Mm -hmm. die, die ga je interviewen. Of je gaat Jeroen van Inkel interviewen... wat een totaal andere belevingswereld is, denk ik, is mijn ja, aanname.
1: Maar... Het lijkt zo, maar ja. uiteindelijk ja, is het mooiste van interviewen... toch iemand een beetje blootleggen. Ja. Dat hij zich op zijn gemak voelt, dat hij is gebroken is... en dat ja. er gewoon een verhaal loskomt van iemand. Ja. Ik ben vooral geïnteresseerd in de verhalen van mensen... En dan blijkt toch bijna bij iedereen, inderdaad, weer die onschuld, dat ze ook maar gewoon wat deden. En inderdaad, die, die paar life coaches die ik hier op de bank heb gehad, die, die, die allemaal roepen van succes is een keuze. Prima, maar ja, daar, daar kom ik niet zo ver mee. Want de geluksfactor, ja, succes is een keuze. Zeg dat maar tegen mensen in Syrië nu. Ja. Uh, dat, dat kan niet alleen maar ophouden dat het jouw verdienste was. Nee.
0: Oké, okay, dat is mooi. Wat, wat zou je dan wel zeggen tegen die mensen in Syrië? He, van met wat jij weet, zeg maar. En je ziet in zo'n situatie. land ligt in puin. En dan, zeg maar.
1: Ja, allereerst... Uh, je verzetten tegen hoe het is, heeft geen zin. Want het is zo. Wat niet wil zeggen dat er niet iets kan gebeuren. Maar ja, ik denk juist dat die mensen... Ik heb toevallig gisteren een documentaire zitten kijken... over de andere kant, de mensen... Die um, uh, de Syriërs die zichzelf opofferen, hè? martelaren, daar staat een documentaire van bij uitzending gemist. Die dus gewoon al maandenlang uh, weten dat ze dus over een paar maanden zichzelf gaan opblazen ergens. Maar die mensen die hebben een soort rust en levensvreugde over zich heen. En, en dat ik denk, wow, Z, dat is naast de gemiddelde Nederlander. Ik keur niet de, de daad goed, maar ik zie wel die mensen die, die leven met de dag. En die strijden voor een hoger doel. En die hebben het idee dat ze in de hemel terechtkomen. En ja, ik, ik, wij denken wel steeds dat die mensen in Syrië het zo slecht hebben. Maar is dat werkelijk zo? Hè? Misschien vinden zij van ons wel, met onze 9 tot 5 mentaliteit... dat wij hier in een gevangenis leven... En natuurlijk, iedere dag gebombardeerd worden, ja, lijkt mij niet... We, we weten het niet, daarom vind ik die documentaire ook zo mooi. Ik was echt, ik dacht, wauw, wat een sympathieke mensen eigenlijk. En dat zijn dan terroristen. Ja. Terwijl wij hier een beeld voor krijgen van terroristen... dat zijn de meest verschrikkelijke mensen op aarde. Is dat werkelijk zo? Ja. Zijn zij niet ook gewoon liefde in actie? Ja. Nou ja, wat, wat, wat er
0: dan gebeurt natuurlijk, dat er een aanslag gepleegd wordt. Ja, dan, Parijs, of, ja. En dan En dan...
1: Ja, yeah,
0: wat, en dan? Wat, en hoe kijk jij daar naar? Van dat is, De reactie is natuurlijk heel erg, heel erg dan wij, zij. Hè? Dat, is yeah. van, dat is ook Trump en dat is Bush. Van, hè, uh, jullie komen naar ons, wij komen naar jullie. Nou, ja. dat, zo doen we het al heel lang en ja. het wordt alleen maar erger. But, heb, jij daar, ja, nou, heb jij daar een antwoord op? Van, hoe zou dat, wat zou helpen? Kan er iets helpen om dat anders te doen?
1: Nou, allereerst is het inderdaad stoppen met wij-zij-denken. Toen die aanslag in Parijs was gebeurd bij die nachtclub... Hè, had ik ook op Facebook gezegd... we moeten ons de ogen uit de kop schamen... dat we anno 2016 nog zo met elkaar omgaan. Toen stonden meteen de met reacties, hoezo we? ZE! Ja. Maar daar begint het al. Het is een gezamenlijk probleem. Hè? Misschien worden de mensen daar wel zo onderdrukt... dat ze onze vrijheid niet kunnen verdragen... Zou kunnen, ik noem maar een voorbeeld. Moeten we dan niet eerst eens gaan kijken... hoe kunnen we helpen dat de mensen daar ook een beetje... meer vrijheid krijgen en niet zo onderdrukt worden? Ja. Het wordt veel te veel inderdaad gewezen met het vingertje. Zij zijn slecht, wij zijn goed. Ja, misschien begint daar wel... Uh, daar begint ook de afscheiding natuurlijk. Het zien als hun probleem. Zij zijn fout. Ja, ja. ja
0: ik moet denken aan... Uh, ik heb Tom van der Kroon ook geïnterviewd. Dus, um... En die zegt gewoon, ja, maar het is, het is gewoon een soort logisch, want wij zijn uh, naar Irak gegaan en hebben daar de boel gebombardeerd. Ja. Heel uh, mensen, mensen overleden. Die jongens die toen kind waren voelden zich onmachtig. Nou, die waren op een volwassenen en die kwamen aan ons toe verhaal ja. halen. Ja. Nou, nu uh, bombarderen wij daar de boel plat. Ja, die jongens groeien op, die worden vol, vol woede. Ja. Uh, die zijn straks volwassen, ja, die komen verhaal halen. Ja, en zo blijft het. Ja, blijft. Hou het in stand. Ja. En dat is heel ingewikkeld. Want als jou, hè, met jouw kind in een nachtclub in Parijs...
1: Zo, ja, ik weet ja, het. Ik, ik, ja. ik, maar dit, kijk, de actie keur je ook niet goed. Maar als je ziet dat het gebeurt vanuit een, ja, dat, dat eigenlijk gebeurt vanuit een geheel... waarbij er geen schuldige aan te wijzen is. Dat uiteindelijk het, 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 het is het bestaan in actie. Ja, dat, ik weet dat mensen kunnen zeggen... Ja, maar dan praat je alles goed. Dat is het niet. Het is meer inzien dat die jongens inderdaad ook geen keuze hebben gehad. Het is verschrikkelijk. Hoe gek moet je in je hoofd zijn dat je jezelf gaat opblazen in een nachtclub... of dat je gaat, mensen gaat doodschieten... Ja. dan is er toch echt wel iets aan vooraf gegaan, hoor. Ja. Mogen we daar niet een beetje compassie mee hebben?
0: Ja. Ah, dat is heel wat wat je zegt. Ja. Mogen we daar niet een beetje compassie ja. mee hebben? Ja. ja. En... ik ben benieuwd van hoe jij dat dan... Um, ja, hoe jij dat nu doet, zeg maar... in je. Gewoon in je dagelijks leven, dat, 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 dat leven zeg maar, dat, dat, die, dat die, die niet die, geen twee, hè? Mm -hmm. Dan doe je het, geen twee, um, doe je dat heel bewust, uh, sta je daar elk moment bij stil, heb je daar uh, ja, bepaalde rituelen voor, hoe je je daarin zeg maar. Want ik kan me voorstellen op het moment dat je de, de deur uitstapt, word je continu geconfronteerd. Met de wereld. Ja, met de wereld. Ja. En, de, en die is, de wereld is per definitie... Uh, zit nog in dat wij-zij stuk.
1: Ja. ja, dat is constant alert blijven. In India zeggen ze... wij hoe wij. Doen door niet te doen. Eigenlijk is die doener... dat is iets heel interessants. Onderzoekers of er in jou... wel een doener zit. Weet je, de woorden die wij nu spreken... verzinnen we die echt zelf... of komen die gewoon door ons heen... als een soort van muziek... die afgespeeld wil worden... Ja. En als je de wereld zo kan zien... Hè, is gewoon, uh, je had van die doosjes vroeger. Die draaide je op. Hè, en dan, uh, ding, 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 dan draaide er iets rond en dan hoorde je muziek. Misschien is de wereld dat wel. Die wordt op het einde van nu opgedraaid... en die speelt zich dan zo ding, 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 af. Ja, als je de wereld zo kan zien... Dan, dan hoef ik hier nu ook eigenlijk niks te doen. Ik kan hier gewoon gaan zitten. En het komt wel door mij heen wat er gezegd wordt, worden. Of, of gekookt of afgespeeld. Of... En dat ja. weten, wij weten het ook. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld vrijt met je partner... En je zit zelf nog in de weg. Hè? Ja. Je denkt van, oh, doe ik het wel goed? Ja, want ik moet daar en daar ja. uitkomen. Ja, 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 ja. Dan, dan, ja, Dan, wordt het toch niks. Nee. Je wilt toch, dat noemen ze in de flow. Sporters nee. weten dat ook. Yes. Je raakt op een gegeven moment in de flow of in de zone, noemen ze het ja. ook wel eens in de zone. Ja. En dan gaan de dingen gewoon als vanzelf. Ja. Nou, ik wil je uitnodigen: ik kijk eens of niet de hele dag de dingen gewoon zich vanzelf afspelen. Ja. Dat brengt rust. Zeker, dus ja. ja. In mijn ja. geval kan ik dat wel beamen. En
0: wat is dan de eerste stap, hè? Van mensen zitten te luisteren denk nou, dat is mooi wat Patrick vertelt. Ik wil ook die rusten of die ervaring. Wat, wat is het eerste wat je kunt doen? De eerste stap
1: die je kunt zetten om, om daar te komen? Nou ja, er zijn verschillende theorieën over. Ik geloof wel dat die twintig jaar dat ik zo gek uh, door dat wereld heen ben geraast, dat me dat wel geholpen heeft. Want ik kan wel tegen jou zeggen, het zit hem niet in financiële vrijheid. Ik noem maar wat. Ja. Maar eigenlijk moet je toch eerst ervaren hebben hoe het is... om financieel redelijk vrij te zijn voordat je dat kan zeggen.
0: Ja, dus, want anders blijf je dat... Ja, dat, dan denk ik, dat kun je wel lekker zeggen. Ja. Maar jij hebt dat allemaal gehad. Ja. Maar ik wil eerst nog die BMW. Ja. Want ja. Dan, en dan, dan kom denk, ik er wel ja. achter of die ja. BMW het is of ja. niet.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Jim Carrey is zo'n mooi voorbeeld. Die praat tegenwoordig hier ook over dit soort zaken. Die zegt ook, ik gun iedereen dat hij in zijn leven één keer stinkend rijk is geweest... zodat hij weet dat het hem daar niet in ja. zit. Ja. Die vrijheid, we zoeken die vrijheid in de wereld. In financiële vrijheid, in een vrijstaand huis... in, in een vrije relatie, uh, open relaties. Maar die vrijheid die zit hier, hè? Ja. dat zit gewoon aan de achterkant. En ja, dus mijn eerste advies zou zijn... Uh, ga gewoon eens zitten en sla eens een beetje gade. Noem, Paul Smit noemt dat steeds uitzoomen. Ja. Een soort helikopterview naar je leven kijken. Hè? Weet je, Eens je even iets minder identificeren met de rollen die je speelt. Maar gewoon eens een beetje van achteren. Als iemand op een balkonnetje gewoon eens even kijken naar... wat speelt zich hier nou eigenlijk af? Ja.
0: Het voelt ook een beetje als, als dat je vakantie neemt van jezelf ja, of zo. Ja, ja, dat is het, ja. ja. Ja.
1: Vakantie nemen van jezelf, ja. Paul zegt ook wel eens, het is een geheel verzorgde reis. All-inclusive Alleen, wij denken dat we natuurlijk alles... Maar ook als jij vader bent geworden en zeker je vrouw ook. Je kan toch niet volhouden dat jij dat kind zelf gemaakt hebt? Dat is toch... Ja, je was erbij bij de conceptie. Ja. Ja. Maar voor de rest groeit dat vanzelf. En ook zo'n geboorte, dat gaat ook vanzelf. Ja. En zo'n navelstreng... Dus ja, dat is toch gewoon een wonder. Daar kan je toch niet meer ophouden dat jij je kinderen gemaakt hebt?
0: Ja. Nou ja, mijn ervaring is ook, hoe meer je ermee bemoeit... hoe, hoe lastiger ja. het wordt, zeg ja. maar, hè? Dus dat, met alles, met, met die zwangerschap, met geboorte, van Als je dat laat ontstaan, dat kan gebeuren. En natuurlijk ook het kinderen opvoeden. Van, hoe meer je ermee bemoeit dat je, dat je wil opvoeden. van ja, maar Dit en dit. En dan moet dat en dat eruit komen. Ja. Ja, iedereen weet dat dat niet werkt. Ja. Eh, iedereen weet, ook al we hebben verschillende kinderen. Het komt gewoon niet uit. Maar nee. toch, toch proberen we daar ook weer aan vast te houden. Wat, wat, wat heb jij voor, hè, vanuit jouw... Weet van alles wat je weet, wat je alles meegemaakt van... En je ziet mensen met kinderen om je heen, zeg maar. Wat, wat zou je ze...
1: Ja. Praktische tips.
0: Ja, of wat het, het zou je het Of ja, wijze
1: raad of een tip. Of gewoon van ga eens dit, doe eens dat. Ja, bemoeien er niet mee. Vind ik al een hele goede. Want dat zeggen zeg non-dolitaire leraar. Ook over je leven. Bemoeien er niet mee. We het noemen dat de vergelijking met een pukkel op je voorhoofd. Dat je de hele tijd eraan gaat zitten krabben. Loop je een week lang met zo'n bulder <lacht> Terwijl als je er vanaf blijft, na twee dagen is het weg. Ja. Het lichaam lost het vanzelf al op. Ja. ja, kinderen inderdaad. Laat ze vooral gewoon kind zijn. en uh, Dat is ja, dus dan met de wijsheid van nu. Ja. En projecteer niet je eigen angsten op je kinderen. Dat heb ik veel meegemaakt met mijn ouders. Die waren het, met mijn ouders hebben geprobeerd om voor mij en mijn broer alles te voorkomen. Ja. Bijvoorbeeld van, nee, ga niet daar bij die garage een auto kopen. Doe het niet. Weet je, uit liefde. Ja. Maar ik moet in mijn leven één keer een auto gekocht hebben... die als ik de straat uit rijd, al uit elkaar dondert. Dat is levensles, dat is wijsheid. Kinderen, je moet niet proberen voor je kinderen alles maar te voorkomen. Wat, wat, oh, pas op, daar val je. Pas op, fiets niet daar naartoe. Uh, ja, daar krijg je, creëer, denk ik, angstige kinderen mee. Ja. Want je moet toch af en toe op je bek gaan, gewoon? daar leer je toch van. Ja, lijkt me wel. Ja,
0: dat is wel mooi van Steven Pont, die ontwikkelings psycholoog die zegt dat hij het van, um, uh, nou ja, twee dingen zegt hij. Dus, dus een wet van, uh, de wet van pont noemt hij dat. Zeg maar. ja. Oké, okay, um, alle, um, alles mag, behalve als je uh, als je de dood van gaat, zou ik niet doen. Ja? Levensgevaarlijk niet doen en als je andere last mee bezorgt, mag dat ook niet. Ja, doen. Mooi. Dat is. Ja. Maar dat betekent eigenlijk dat het lastigste is misschien nog wel los van dat je de pijn van je kinderen die ze gaan hebben als ze vallen of een ja, verkeerde ja. auto kopen. Maar dat je zelf op je, op je handen moet gaan zitten eigenlijk. Als ouder in dit ja. geval. Dat je...
1: nou, wat ik mooi vind aan jou, jij geeft ook aan net in ons interview... Uh, dat jij vindt, het heeft allemaal te maken met wat zit er in jezelf. Vaak willen ouders hun eigen verdriet niet voelen. Dus als het kind huilt, moet dat meteen gesist, gesust worden. Want het brengt hun bij hun eigen verdriet. En dat ja. willen ze niet voelen. Ja. Hetzelfde met angst, hetzelfde met pijn. Wat dat betreft, ja je kan wel proberen bij je kinderen alles te voorkomen... zodat je het zelf maar niet voelt. Ja, daar, leg je, dan, bedoel, daar beperk je ze nogal mee. Hè? Dus ga vooral ja. met jezelf aan de slag. Ja. Word zelf die schone spiegel... waarin gewoon alles gereflecteerd kan worden...
0: Ja, en, en als mensen dan een boek willen lezen of zo, hè, van wat, wat is dan iets wat, of, of een film willen zien of zo? Die linkjes kan ik allemaal gewoon op de website zetten. Wat, wat is iets wat je ze aanraadt?
1: Nou, ik, uh, ik begreep dat je Vera Helleman ook. Uh, ja, Vera uh,
0: Helleman komt binnenkort in de podcast.
1: Ja. Ja. Nou, die zegt hele zinnige dingen hierover. Uh, ik moet meteen denken, inderdaad, aan Barbara katie die heeft ook bepaalde sessies over uh, met kinderen. En iets geks als de dog whisperer, Cesar Millan, die ken je misschien ja. wel. Die gaat ook vaak naar gezinnen toe waar dan de hond zogenaamd een probleem heeft. Maar van de 10 keer laat de hond zijn plas lopen. Gaat hij onderzoeken, hoe komt het? Omdat die ouder, dus die man en die vrouw, hebben dus steeds ruzie over wie de hond moet uitlaten. Daarom laat ja. de hond... Dus het, ja. ik bedoel, vaak denken ze wel, het probleem zit bij de kinderen. Maar... Uh, ja, 9 van de 10 keren zit het er met de dynamiek tussen, tussen de ouders. En die onderdruk iets, het komt via het kind eruit. Het ja. was bij mijn ouders vroeger ook vaak zo. Er was heel veel onderhuidse spanning. Patrick ontplofte weer. Ja, ja omdat ik nog een beetje open stond. Ja. <laughs> ja. Herkenbaar, hè? Ja, het is heel ja, herkenbaar, ja, Patrick. Ja. Ja, het ja. Ja, maar
0: het is, weet je, het is, en het is goed om dat iedere keer weer te horen, je te beseffen en te denken, oké, okay, ja, dat is inderdaad. En dan niet jezelf te veroordelen van als je het weer doet, maar gewoon. Ja, dit is inderdaad waar het om gaat. Ja. Naar jezelf kijken. Kun je afstand nemen. Nou, ik uh, vind het heel mooi wat je allemaal vertelt. Inspirerend en nou ja, het nodigt uit om eindeloos over door te praten. Nou, dat doe jij in je eigen podcast. Ja,
1: ik kan me wel voorstellen dat mensen nu denken: ja, je weet het allemaal zo prima. Hè, maar waarom? waarom ja, jij kan wel makkelijk lullen, maar jij neemt die vaderrol niet op je. Daar ben ik mezelf ook wel terdege bewust van hoor. Dat, dat ik. Dat, kijk, maar ik heb het wel in de praktijk gebracht, wat ik zei bij de dochter van mijn ex-vriendin. Ik heb het in de praktijk ook echt wel getest dat het gewoon want kinderen zijn ook zo eerlijk tegen je. Ik bestelde een jas nog even tot kort. Ja, yeah. Ik bestelde een jas bij Groupon en die jas komt en die jas is gewoon twee maten te groot. Dus ik sta voor de spiegel. Nou, een volwassene zou zeggen, die zag mij zo'n beetje twijfelen, die zou zeggen van: Oh joh, staat je best goed." Dat kind zegt gewoon: Wa, "Wat heb jij nou gekocht? Die is drie keer te groot." Ja. Kan ik wel Ik voel bij mezelf die irritatie opkomen ja. en ik denk van: "Ja, hallo." Ja. Maar ze wijst me alleen maar erop. Ja dat ik die irritatie moet voelen van dat ik gewoon een ik blijkbaar een foutje heb gemaakt. Nou en ja,
0: ja. en dan kun je dan mee doen wat je wil. Ja,
1: dan kan je hem nog niet aantrekken, weggeven, terugsturen. Ja. Maar dat vind ik zo leuk aan kinderen. Die zijn altijd zo genadeloos eerlijk. Hè? dat is.
0: Ja, en dat is, ja, dat is mooi als ze dat
1: eigenlijk soort kunnen. Ja,
0: gewoon omarmen of verder van ja. genieten eigenlijk.
1: Ja, en ook zo'n ja. een lachen inderdaad. Want ja. ik begreep dat Bertolt Gunster ook zegt dat je neemt het allemaal is niet zo serieus. Ja. Want dat dacht ik in eerste bij jou ook, denk, praktijkvader, dat klinkt wel heel serieus. Maar nu ik hier wat langer gesproken heb, ja. zie ik ook dat jij ook wel inziet dat je die rol ook weer niet te serieus moet noemen nemen. Hè? In de zin van dat je je helemaal gaat identificeren met vader zijn. Zo, ik ga nu eens even bepalen hoe het hier gaat. Nee. Nee, nee, alsjeblieft niet. Nee, nee,
0: nee. Ik hoop dat mensen dat, dat ja. inderdaad anders naar kijken. Het gaat over, weet je, over het plezier, over de lichtheid. Ja, verbinding. En, ja, en, vinden, en zoeken naar die ontspanning juist. Ja. Van als je die ervaart, als je kunt spelen... Als je heel dat opvoeden of dat kinderen grootbrengen ook een beetje kunt zien als spel... Ja. Weet je, en dat, dat, dan, dan kan er wat gebeuren. Dan ja. kun je ook verrast worden. Want als je het gevoel hebt van wat veel mannen wat ik, hè,
1: het moeten weten...
0: Je moet ze toch weten, want anders dan. Ja. Ja, je hoeft helemaal niks te weten.
1: Je doet vanzelf wel wat je doet. Ja. En inderdaad, ga een beetje uit de weg. Het liefst nog helemaal.
0: Ja. Mooi. Hey, Patrick. Um, als laatste wil je nog iets zeggen of iets kwijt? Wat, hè, ik heb je van alles gevraagd, maar misschien dat, je, dat ik je iets niet heb gevraagd wat je toch
1: graag wil vertellen. Nou ja, ik kan me zo voorstellen als. Uh, uh, het kind waar we het nu over gehad hebben kort dit misschien ooit eens hoort ja. uh, dat die, uh, ik ga niet in de detail treden nee. maar dat hij of zij wel weet dat ik er natuurlijk ja dat, dat er wel een, dat er is er is natuurlijk wel een band ja. uh, die en die band maar die band gaat staat los van hoe vaak je elkaar ziet vind ik hey, ik weet ook van ouders die kinderen hebben die op hun 18e naar Australië verhuizen ik vind ook wel dat je je kinderen daar niet in moet beperken Oh, hier dadelijk zien we je nooit meer. Ik bedoel, ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar als je 18 bent, dan mag je in principe gaan en staan waar je wil. En als jouw wens is om naar Australië of Afrika te emigreren, doe het. Ja. In de natuur zie je het toch ook, dat ja. ouders niet voor altijd bij elkaar blijven ja. met hun kinderen. Ja. Nou, dat gaat
0: ook wat je net zei, hè? dat je als ouder niet je eigen pijn of je eigen wensen, zeg maar... Hetzelfde als uh, ouders ja maar je, hij moet per se studeren of hij moet per se voetballer worden. Dus, ja. ja maar hij mag niet naar Australië. Dood ja, dat, ja. Dat, dat, dat is wel dat is doodvermoeiend man. Laat het gaan en als en maar je mag wel de pijn daarvan voelen of zo hè? of ja. dat je dat je, je kind gaat missen of dat ja. Ja, dat is allemaal het ook uitspreken maar niet ja. als een
1: soort van doe ons dat niet
0: aan. Nee, kom op maar, maar dan heb het <laughs> over dat jij bent de ouder, je kind en die is dan volwassen, die moet gewoon kunnen.
1: Gaan. Ja. Loslaten. Loslaten. Ja. Ja. En zien dat het, het kind kan jou in principe ook geen geluk brengen. Dat geluk zit in jezelf. En jij brengt wat geluk mee naar het feestje. Het kind brengt wat geluk mee naar het feestje. Je haalt dat geluk niet uit elkaar. Dat zie ik ook zo vaak gebeuren. Dat, oh, nu heb, wat je ook al zei in het interview. Nu krijgen we kinderen. Nu is ons grote geluk geboren. Ja, daar ja, kan je toch niet... Daar moet je niet van hebben. Hoor. Nee. nee
0: dan, wordt een, dan leg je zo'n oh. zo lading op dat kind of op die kinderen. Ja. Nee, laten we dat, uh, laten we dat niet doen. Nee. Nee, oké. Okay. Patrick, um, als mensen jouw podcast
1: willen luisteren, uh, waar moeten ze dan naartoe gaan? Het makkelijkste is voor Leven zonder Stress even intypen op iTunes of luchtigleven.nl. En de podcast met uh, Paul Smit heet Praten over Bewustzijn. Die vind je op nondualiteit.nu. En daar staan ook alle interviews met andere leraren die ik uh, gesproken heb. Mooi. Ja. En...
0: Als allerlaat we ik toch nog één ja? ding vragen. Als je, hoe zie jij jezelf over tien jaar eigenlijk? <laughs> ik nou kan, ja. waar, waar ben je dan? Je hebt nu best turbulent leven gehad. Je hebt ja, radio, heel intensief. Je bent nu hier heel ja, met, vol met passie mee ja. bezig. Waar, waar zit je over tien jaar? Nou, Ik
1: denk wel dat ik dan nog meer met dit bezig ben. En ik hoop dan toch denk ik een wat actievere rol te spelen als, nou ja, noem het vader, suikeroom, uh, goede vriend. Misschien wil ik dat wel gewoon zijn uh, voor het kind waar ik biologisch vader van ben. En uh, ja, dat zo'n beetje. En misschien ben ik ook wel weer met radio bezig. Ik ben nu wat gesprekken aan het voeren met, uh, met een paar radiostations, maar dat zullen dan radioprogramma's zijn die wat meer de diepte ingaan. Ja. En daar komt ook steeds meer mogelijkheden voor natuurlijk, dus... Uh, je bent nog niet van me af. Oh, nou, <laughs> dat hoeft ook helemaal niet. Want ik ben heel nieuwsgierig. Okay. Uh, hartstikke bedankt, Patrick. Jij ook. Super. En um, als je nu
0: zit te luisteren... je vindt uh, alle linkjes, alles wat Patrick heeft genoemd... vind je terug op de website. En dat is praktijkvadernl podcast. Daar vind je dit interview terug en ook alle andere interviews. Je kunt je ook gratis abonneren via iTunes of via de app Stitcher. Als je een Android telefoon hebt. Op, gewoon zoek op praktijkvader in de podcast en je vindt hem. En alle afleveringen staan daar voor je klaar. Um, en uh, ga het doen en heb het goed. Laat je inspireren en ik hoor je graag bij de volgende podcast. Oké, okay, goedjes, Doei. Voordat je gaat, wil ik je nog even wijzen op het volgende. En dat gaat over Vuurige Vrijdag. Hoe zou je het vinden om elke vrijdag een heel korte en uiteraard gratis mail van mij te ontvangen... met daarin vijf tips die het leven met je kinderen een stuk leuker en moeitelozer zullen maken? Vuurige Vrijdag is een korte mail met een dwarsdoorsnede van wat ik de afgelopen week ben tegengekomen... op mijn reis door de wereld van bewust en betrokken vaderschap. Het kunnen inspirerende artikelen zijn, citaten, spullen die ik heb aangeschaft... films of boeken om zelf of met je kinderen te lezen en te kijken... Tips voor een uitstapje, inzichten uit mijn trainingen, een korte oefening die je meteen thuis kunt uitproberen en nog veel meer. Zie het als een instant inspiratieshot net voordat je weekend begint. Veel mannen willen graag concrete en praktische tips? Nou, hier heb je ze. Ga naar www.praktijkvader.nl slash vurige vrijdag voor een eerste indruk en meld je daar meteen aan voor je wekelijkse vader inspiratieshot. Dus www.praktijkvader.nl schuine streep vurige streepje vrijdag. Heb het goed! Thank you